0: 大家好，我是嘴哥的叔叔嘴叔。为什么今天要派嘴叔来代班呢？因为今天要讲的内容有很大机会会引战，会被冷落，所以嘴哥就怂了，派叔叔嘴叔来跟大家介绍大数据。欢迎大家回来，达特嘴哥地方，我是嘴叔。这几本來要来追踪之前讲过的内容。第一个是德州信号法案，那第二个是海地。不过这两天台湾政坛出现一个很有趣的新闻，呃，也不能说有趣啊，应该说很智障。它其实是一个假新闻，但它实在太白痴了，所以大部分人都没有把它当真，把它当笑话看。以达特嘴哥地方听众的智商来看，应该是不可能有人把它当真。但我觉得这是一个很好的机会来跟大家介绍什么是大数据。大数据这个主题其实已经躺在达特。嘴哥第五炮的后补名单很久了。在从这个节目的第五、第六集又出现，然后就一直躺在那边。现在已经到第五十集了，还是没有讲。那听完这一集你就知道为什么。好，那再来，今天想要跟大家讨论一下，在学术界呢，我们要怎么去论定一个人的学术表现？我知道在台湾很多念理工的人都有硕士学位，不过这是台湾一个很畸形的现象啊。因为同学大学毕业之后都念硕士班，如果自己不去念的话，在履历上就输人家一截。所以不管自己是不是喜欢做研究，为了找到一份好的工作不得不念。不过反而来想，这有可能是台湾之所以。你可以堆出一座护国神山的其中一个原因之一。那在美国的话，念硕士有点不太一样，有很多 master program 不要求论文，也不要求做研究，只要学分修到就可以毕业，更不用写论文。当然，硕士学生要做研究也是可以啦，但这不是拿到硕士学位的必要条件。好，那在台湾跟很多工程师都写过论文，多多少少都知道学术圈到底在玩什么把戏。不过，我相信我的听众应该不是只有理工科的同学，也不是每个听众都做过研究、写过 paper、念过研究所。可能有些人还在念大学、高中，所以还在讲一下、啊，在学术界大家是用哪些方式来评断一个人的学术表现。讲到这边，大家应该猜出来，嘴哥今天要来讲民众党不分区立委高鸿安博士最近发生的这件事。网络上有个人匿名翁达瑞，自称是林美大学教授。质疑他没有资格被称为大数据专家，但高委员平常立委当得好好的，没事，为什么人家要去弄他？主要打火线应该是这个月二十号，高委员在朱学恒的节目上面高唱塔利班之歌。我觉得以高委员唱歌实力，应该可以跟另外一位高委员组成一个女子歌唱团体。不过很可惜，这两位高委员的政党现在看起来是处于对立状态。好，那什么是塔利班呢？有些人可能没有 follow 到，但我想大家应该知道什么是塔利班。塔利班是一群由穆斯林神学士在阿富汗组成的武装团体。那大家知道，美国从阿富汗撤军之后，塔利班就实质占领阿富汗大部分的领土。那什么又是塔绿班呢？绿色的绿，就在形容绿营的这些侧翼打手，一四五零，用那些似是而非的假新闻在那边带风箱，用这种方式来巩固民进党的政权，但是却对台湾的民主有害。塔绿班这个名词是谁创的，我不知道，有可能是对手阵营，也有可能就只是乡民觉得好笑，就用这个谐音塔绿班。塔绿班之乱在 PTT 八卦版其实已经持续了一段时间，不过因为高委员的这首塔绿班之歌，而把这件事情点燃到最高点。民进党甚至派发言人出来强力谴责，说一个立法委员讲这种话很不得体，甚至有点贬低特定宗教，就是伊斯兰教。不过讲这我就有点不懂了，这意思是说被比喻为塔绿班的民进党侧翼是坏东西吗？把民进党和塔利班做一个联想，是在贬低塔利班，贬低伊斯文化。民进党发言人这逻辑真的太跳跃了，跟不上。这是怎样在记者会之前吃的诚实豆沙包？苦尼阿苦。然后，不过这不是重点，重点是绿营真的很生气。我看到这个现象，再加上绿营这些人讲出来这些话，我真的有点堪忧。民进党是不是有点开始老化了？那、欸、以前的幽默感都跑哪去了？就以我个人来说好啦，我不觉得塔律班有什么。然后，所以过了几天， 1 4 5 0又开始动作了。网上有人叫 ONW， 他出来的时候没有人知道是本名，他自称为吕美教授，曾经在美国多所大学任教。他先批评高安委员唱塔律班之歌这个行为，接着又发一篇文章来质疑高委员被称为学霸这件事，觉得高委员的学历不配被称为学霸。接着隔天，他就发了一篇文章，觉得自己俩丢啊，抓到高安委员小辫子了，刷论文写烂，而且已经被逐出师门。呃，这个是金庸的时代嘛，居然有逐出师门这种讲法？而且这文章竟然有两千次分享，我觉得我靠！哎、欸，不能这边先收起自己的力，要怕现在讲究攻击性太强。我觉得这些会分享这篇文章，而且在下面留言暗赞的人，也是蛮幽默的。他这篇文章有点长啊，大家有兴趣自己去 Facebook 搜寻，看他叫什么名字来着？呃，翁瑞达，呃，不是，是翁达瑞、哦，翁瑞达、翁达瑞，傻傻分不清。如果后面又讲成翁瑞达，就就同一个人啊。左一个大脑对于文字记忆，尤其是记人的名字，有一个很大的缺陷。我看文章还有他的叙述方式，就有一种看到国民党老人的感觉。所以呢，民进党撤役这样真的不行啊，快要跟年轻人脱节了。如果继续这样下去的话，国民党现在面对困境，二十年后就是民进党要面对困难。好，那嘴哥这边先针对翁教授的这个文章做一个比较主观的回应，还有补充。大家大概了解了这篇文章之后，我再用自己为客观方式来讨论学霸、大数据和大数据专家这三件事。这边先报一个卦，大部分人不知道翁瑞达是谁，甚至质疑这个人的真实性。不过好巧不巧我刚好知道，他的确是美国大学教授，没有在骗啊、呃。除非我的消息来源有问题，但从他 Facebook 的照片来看，应该是没有错，因为有几张场景我还蛮熟悉的，而且我在西雅图一些场合见过他本人。除非翁达瑞是一个多批账号，若是这样的话，实际上用翁达瑞这个账号泼水的就不一定是我知道的那个人。所以有兴趣的往下听啊，先不要转台。首先，他做了一个比较严重指控，就是、说高宏安博士已经被他的指导教李杰博士除名了。原因是因为在李杰的 CV 里面并没有看到高委员的名字。CV 有点类似 resume， 就履历，但跟 resume 最大的差别是 CV 很长，就一般会写得蛮仔细的。以学术界来说的话，所有的经历、所有的研究、所有发过的 paper、所有的头衔，比如说 I Triple E Fellow。所有的得奖记录、媒体报道都可能被放进 CV 里面，但 Resume 在美国一般只建议写一页，列出重点就好。但是呢，会不会把学生的名字放进 CV？ 我觉得这個是因人而异。我本来要去看一下我老板他的 CV 里面有没有我的名字，但我后来打消这个念头，因为我有点玻璃心，我怕自己也被逐出师门。再來就是更新的问题，因为李杰博士他已经从教授的岗位退休了，不要说退休啦，有些教授甚至在职涯末期已经很少去更新他的 CV， 这其实都很常见的现象。而且李杰教授现在也出来打脸了嘛。所以，咧，因为我知道翁教授他的确是教授，应该不太可能不知道这件事。我觉得这就是刻意在混淆视听，的确是刻意在做的事，所以塔利班扣十分。接着他说，美国教授会放宽外国学生的毕业标准，因为通常外国学生不会留在美国就业，尤其是学生教授来自同一个国家。嘴哥主观的认为这就是 bullshit。至少在理工科，我听到跟台湾教授的同学很多人都过得很苦。台湾的教授通常不止抄还抠，而且理工科的博士班毕业生只要不要太差、太夸张的话，留在美国就业应该不是什么大问题。不然嘴哥现在是怎样做地下电台不算就业呢？当时我看到这个讲法，第一个直觉是，如果这个人真的是教授的话，他应该不是理工相关背景。后来无意间知道这个人是谁之后呢，的确他是商学院的教授，住海边，管很大。哎、欸、啊，算了，不要讲这个，我怕得罪念商学院的同学。再来，他提到高鸿安委员的博士论文里面有很多英文错误，像文法错、啊、字之类的，他一定是被指导教授放水的，所以博论里面的英文才错误百出。以嘴哥自己的经验啊，身为一个理工背景的博士。翁教授指出的这些英文错误，真的没有人在 care， 不是重点。但我不是说英文可以写得烂到没有人读得懂，至少高永安委员的论文我看过的那些英文没有真的到那种用字精准的水准，但在理工领域，说实在，这已经可以了。其实当年我自己也差不多就这种水准而已。我博士班那集有讲过嘛，我知道教授念我的论文说：“哎、欸，你这个文法都差不多对，但是念起来很枯燥乏味，因为整篇使用的句型就是那两三种，一直在重复。”那高委员的论文，我坦白说，他有跟我以前一样的问题，但这也是他以前的论文，不是现在的。人都是会慢慢成长，要提升自己的英语写作，就多看一点其他的 paper 或是看英文文章，去揣摩人家母语者的语句语法。所以英文这部分的确，念商学的人会比较注重，因为这。这是他们吃饭工具之一，但以我来说，我是比较注重技术面啊，英文只是帮助我理解的工具而已。不过翁教授这边的逻辑是，高委员的博论里面有很多英语文法错误，就代表他被指导教授放生，这讲法真的太武断了，跟现实脱节。指导教授会不会看博论？会，我两个指导教授都帮我过一次。其中有个教授的确有把文法的错误揪出来，但也不是百分之百。教授一般就是很快的看过去，除非真的哪一句英文让他们看得很痛苦，或是一些很明显的疏忽，像第三人称动词后面要加 s 啊，过去式这些。但这种东西 Word 现在都帮你标出来了，而且这几年还有一些自然语言应用，像 Grammarly， 呃，告诉你最佳的用字用词，还有句型的写法。一般来说，博士的口试过了就差不多了。如果交给口尾的论文草稿真的写得太烂，在口试之前可能就会被打枪了，叫你弄好再来。所以就这点来看，有可能是领域的差别。理工科系比较注重研究内容啊，那种嘴炮的部分不是重点。好，那欧瑞达教授的这篇文章我讲到这边，其实里面还有一些很幽默的细节，我这边就不讲了，再讲上去就有点浪费大家的时间了，一点知识含量都没有。反正大家有兴趣自己去看，都公开的。好，再來接下来内容要可能要引战了。我到道大家等的就是这个。翁教授说高鸿安委员不配被称为学霸，说高委员脸书故意不列出他大学学历，也就是师大的资讯教育，只列出了台大资工所，还有美国新西那提的机械博士，就想故意隐瞒他大学并不是念台大。嘴哥在嘴这件事之前，先打开我的 Facebook， 然后看我有没有列出我大学学历，因为我也不是台大的。哎、欸，还好我很诚实，我没有刻意隐瞒。但那又怎样呢？大部分人都这样做吧。我觉得试图展现自己最优秀的一面不是什么大问题，而且台湾师范大学不是什么烂学校，也不影响是不是学霸这件事啊。嘴哥之前不知道在哪也提过了，大部分人都只想展现出自己成功的那一面，比较少人会愿意去秀自己过去比较失败，不能说失败，就比较不成功的那些过往。像韩国瑜就是少数，那至少在这一点我还蛮佩服他的。再大家看他落什么下场，念个东吴大学英文系，然后去美桥俱乐部打工，讲个 Big Boss 也要被大家算爆。这就是我们的社会喜欢把大家排名，喜欢用头衔先把人分级。为什么嘞？我觉得很现实就是这样。台大学生的确有比较高的几率在学术表现上会比私立科大学生还要优秀，这就是现实，没什么要否认的。那如果你要说所有台大学生在所有项目上都比所有非台大学生还要优秀，那这很明显就不可能嘛。所以排名是一个参考标准，不是绝对啊。我在讲废话，大家都知道。老实说啊，如果嘴哥有一天当教授，有一个台大学生。看一个私立大学学生摆在我眼前，只看到书面资料，然后没有其他的方式来实际交流的话，除非其中一位学生的照片看起来奶比较大，那这就没什么好犹豫的，要选奶大的。不然我可能还是选台大的学生。前面在开玩笑，大家不要当真。奶大这种东西，哎，当朋友绝对可以，大家共事的话好好思考。因为我自己知道我有些问题，就在有些情况下我会很没有耐心。如果奶大要聪明，要大 OK。好了，扯太远了。那第一件事，高雄王委员到底有没有刻意想？想要营造学霸的形象，然后故意把他的大学学位拿掉，在这一点我觉得没有。好，再来要讨论什么是学霸，我就问十个人，十个人会给出不同的答案。有人觉得念台大才是学霸，但是我出国之后呢，认识了一些来自台湾的增强者，未必都是台大的，而且比例还不低。当然这边有一个 selection bias， 因为我自己不是台大嘛、啊，所以我在台大这方面的 connection 就比较少，可能在台大的人的世界，增强者都是台大的。举其中一个例子好了，我有一个学弟，我在台湾跟他不认识。那我在念硕士班的时候，他是大学部的学生。当时他帮⽤什么方法知道硕士班有学长去美国念博士，而且我们两个都不是台大嘛，所以在备审资料上的确会有一些弱点。做这个素昧平生的学弟就透过网络认识我之后来问我一些问题，在这个学历的劣势上要怎么增加自己进入名校的机会。哦，这学弟后来的确进入了台大念研究所，后来也升级到美国 top ten 的电机系博士班。但这都没什么，很多人都做得到。这种是他在一年半还两年内就拿到博士，我他妈的都还在博士班浮浮沉沉，他已经拿到博士毕业，这非常非常少见。你要在两年之内，第二考过这个考，然后提出自己研究，做完实验，经过验证，把成果发在国际期刊。最后博士口试 defense 通过，偶尔还要交一下女朋友，所有事情要在两年内达成，几乎不可能。大家发的期刊不是随便发、啊，的 Nature Science 连发，就科学类的顶级期刊啊。我这学弟现在在新加坡的南洋理工大学当教授，有在收学生啊，专业是生医光电。如有听众是相关领域，然后最近在申请国外的博士班啊，可以私下密我，再把联络资讯给你。所以这例子就告诉我们，大学学历不代表一切。但同样啦，我们这些非台大毕业生，的确在往后路会走，比人家辛苦，每次被人家误认以为是台大毕业的，就有点尴尬。之前博士班那集有提过，如果我记得的没错的话，我这学历博士班毕业之后，想要在台湾找教职，碰到一些困难，可能也是跟学同不纯正有点关系。我就觉得有点可惜啊。台湾不管哪一间学校放掉了一个顶级人才，就被新加坡拿走。若连高等教育都保不住人才，那后面还有什么好玩的？哎、欸，等一下，其实我在博士班有很多同学，后来都回到台湾的台清教去当教授。他们当然也是人才，哎，这个话不可以乱讲。但他们有一个共同点，就是协同都蛮纯正的，都是台大大学部毕业的，只是一个现实。好、哦，这扯得有点远了。刚,刚有提到每个人对学霸的定义不一样，我就说我的就好啦。在我定义下面，高鸿安委员不算学霸。首先，我在美国遇过的增强者实在太多了，我每天仰望他们，所以我对学霸这两个字的标准其实蛮高的。然后我觉得高委员没有达到这样的标准，但我又不认识他本人，我凭什么这么说嘞？啊，后面会告诉大家为什么。好、哦，错了是。就是台大大学部毕业生之外，翁瑞达教授还有另外一个标准。高委员身为一个台大志工组的学生，只申请上美国排名一百四名的辛辛那提大学，这件事就让他距离学霸有点遥远。好，所以这边我们就用世俗的角度来解释一下排名。根据翁瑞达教授给的这项资讯，可以推测他使用的排名系统是 US News 的 National University。在2021年的大学部排名里面 ，University of Cincinnati 的确是排名第148但这排名是去排大学部，例如大学生的毕业率、大学部的师生比、学生毕业后的表。现。啊，就职情况、平均薪水这些，校友对学校的评价、啊。总之嘞，这份排名没有去参考学校在研究端的表现。不过没关系，要不也是可以。我这边报个挂，在这份 U.S. News 的美国大学部排名里面，翁教授当年博士毕业的学校，在2021年的这份榜单上面排名大约是介于4 0到五十之间。但回到9零年代，翁教授在追寻他的博士学位的时候嘞，他所念的学校在他入学的时候排名多少我就不知道了。但以我对于这间学校的认识，毕竟是间名校，所以排名应该是不会太差。那这边顺便八卦一下，嘴哥念的学校在。在这份榜单的排名情形，大概就跟翁教授母校差不多啦。毕竟公立学校在这种大学部的排名是比较吃亏的，因为一般州立大学收了就是该州的学生，真的很优秀。家里有有钱的学生会去念私立学校，所以这份大学部的排名前几名，就大家熟知的常春藤联盟啊，还有 MIT、Stanford 之类的。要念这些学校，父母的口袋需要有点深度。一般美国中产家庭，如果小孩算会念书，就会去念家里附近，呃，或者说自己所在州里面最好的公立学校。像蒙大拿那集，嘴给我讲嘛？他们全家都是去念 University of Montana。美国高等教育也是资本市场，所以这种私立名牌大学，在这种计分方式底下就有很大的优势。但今天讨论其实是学术研究。不应该要看这份排名，应该要去看 Best Global Universities， 因为这份排名有参考学术表现。这個、排名一样是由 US News 来排，大家知道还有其他排名系统，像上海交大，还有英国的 QS。那嘴哥这边就是以美国的 US News 为主啦，因为毕竟都是美国学校。好，那在这份参考学术表现世界排名呢，高委员毕业的新西纳提大学排名第202算是不错。那参考台大在这份榜单里面排名的是第184师大大概是第 1,000 所以照这个来看的话，台大跟新西纳提大学的排名其实差不多，也就是说以世界的眼光来看，如果念台大可以被称为学霸，念新西纳提大学应该也可以被称为学霸。好，我知道这个讲法有人。会 argue， 不过等一下，我先透露一下翁教授博士班的排名，那是大概五十到六十之间。所以的确啊，只用排名来看的话，翁教授的确是有资格嘴高委员。然、啊、后那嘴哥的话，如果大家有固定听我节目，虽然说我没有直接透露我念啊，不过我相信大家都猜得出来。我们学校排名是前十这样，那我主要是医学、生物、物理、电脑科学、社科、统计这几个系所在帮忙提升排名，跟嘴哥念的电机系没什么鸟毛关系，所以嘴哥这边也没什么邀功的。好，不过这样排还是有一个 bug， 高委员和翁教授不同的领域是要比个屁，所以我们应该要来查商学院和工学院这两间学校的排名。其实我本来是要找机械系的排名，但是系所的排名比较后面，学校 US News 其实就没有列出来了，所以我找不到。但工学院的排名有。那新辛纳提大学大概在美国的工学院是排名第92相较之下，翁教授当时念的学校工学院排名是全美前十，但我却找不到这所学校在商学院的排名。根据我对商学院还有这个学校的认识，因为这个学校在很偏僻的荒郊野外，所以商学院排名自然不会太好。比较奇怪的是，我连 MBA 的排名都找不到。那新辛纳提大学的商学院大概是排一0到1 5 0之间。那以这个角度来看的话，翁教授似乎没有资格用上对。最下的姿态来怼高委员啊！我想翁教授自己也知道这一点，所以也就避重就轻，提出自己毕业之后曾经任教的学校。翁教授自称曾经任职于一所跟新西那提大学等级差不多的学校，那还有另外一所是全美排名前五十大的学校。经过我的查证，这都是真的。他们分别是 K 大和 B 大，这就是所谓的降维打击。高委员没有当过教授，所以在这项排名就没有平繁的机会。在你不具有的维度上痛殴你，就像人类可以很轻易地捏死一只蚂蚁一样。大招人类活在三度空间，但蚂蚁对于人类来说是活在二度空间的生物，整在平面上爬嘛，所以就毫无还手的机会。好，不然怎样，这边呢，如果照系所排名的话，半斤八两；但是以学校总排名的话，翁教授的确是高出一截，所以这边判定塔利班加十分。而且老实说啦，现在当然二三十年前我不知道，以现在来说的话。一个外国人如果可以在美国百大大学找到教职，基本上都是学霸。这竞争非常激烈，外国学生通常比较没有强大的人际资源，所以只能靠自己的实力。好，所以以翁教授他所在环境来看待学霸的定义，他不认为高委员可以被称为学霸，我觉得合情合理。而家提到一个台大毕业生去念一个排名100名后面的博士班，这个、情况坦白讲的确是很少见。那我知道高委员是拿公费出国的，选择新西那提大学可能有几个原因，第一个他不是机械系的本科生，所以如果他要跨行去申请机械系的。名校的确是有点难度，但这又衍生出一个问题：高委员原本的专业是资讯工程，而这个领域不管是十年前还是现在都非常热门。为什么要转去机械领域嘞？而且又对申请学校不利，这真的很奇怪。我个人推论原因可能跟他之前在知车会接触过的案子有关。另外一个可能原因是比较偏策略面，与其在厮杀这么激烈的电脑工程领域更加竞争，不如跳进另外一个领域，把自己的专业跟该领域整合起来，看有没有机会做一些创新。有所谓的。蓝海策略，在嘴哥之前有提过，电脑科学领域跟其他领域都很容易结合。从结果论来看，资料分析的机器学习的确是可以被利用在船厂上，刚好这也是富士康，也就是郭董需要的升级方向。与其在电脑科学里面跟嘴哥一样当一条杂鱼，不如转战机械和工程领域，有机会成为明日之星。所以，或许高委员当初选择新西纳提大学，就是冲着李杰教授去的。有可能当时资策会跟李杰教授就有一些合作，所以有一些 connection。反正不管怎样，以结果论来说，当时高圆圆这个选择让他像有这个不错的发展。你要说他运气好那其实运气也是這种实力。如果你今天是一位台大资工系的学生 ，OK， 你毕业要选择博班，你会选择机械系吗？这决定真很大胆，不是一般人可以做出来的。好，所以综合翁教授以上几个理由，第一个学历这个论文错误百出，然后被教授放生，这两个理由，他觉得高委员是一个冒牌的大数据专家。这讲法咧，嘴哥极度不认同。理由前面讲了，以我自己的立场要判断高委员是不是大数据专家，要来看他的学术表现。打开 Google Scholar， 其实查不到高委员的名字。因为他没有在 Google Scholar 上面建立 profile， 但是他老师 j i 有李杰教授的论文中引用数来到了三万九千，这非常惊人。可以达到这种引用数的教授，基本上应该是某个领域的一三之霸了。那高委员虽然没有在 Google Scholar 上面建立 profile， 但是在 ResearchGate 上面有。根据 ResearchGate 上面的资讯，高委员的论文中引用数高达 4,400。这数、個、字客观来说非常高，一些理工科的终身职教授都未必可以达到这样的水准，尤其是在台湾，这数、個、字当然是吊打嘴哥很多，连车尾灯都,都看不到。不过这边有人会 argue 说，细看高委员的论文发表，大部分都是跟李杰教授一起共同发表的期刊论文，而且都不是第一。第一作者一般在学术界，第一作者会是写这篇文章的人，而且同时也是提出这篇文章底下构想的那个人。但在学校，有时候教授就是那个提出构想者，学生是执行者。但是在发表论文的时候，教授会把自己的名字放在最后面。但如果教授想自己写这篇文章，自己当第一作者也是名正言顺。也就是说，如果一篇文章第一作者是学生的名字的话，有两种可能啊。第一种就是这个研究这个 idea 是学生自己提出来的，教授就纯粹指导，然后给一些意见指引学生方向。帮助学生不要走太多歪路。那第二种呢，就是刚才讲的，学生只是执行者。这研究方向，教授已经大致想好了，但也不是说学生就不能出意见啦、啊。很多东西是走一步算一步，然后在讨论之间，慢慢的去修正。好，回到高委员的论文发表记录，的确，这些高引用数的文章，第一作者都是李杰教授，引用数都蛮可观的，甚至有破三千的，这不得了。但如果只看高委员列名第一作者的文章总引用数，就真的少蛮多的。反而是屌打嘴哥，有没有？不过这样算的话，就被嘴哥超车了。不过这种嘴法就有点像 multiple hypothesis 多重假设，设一堆特殊情况啊，最后说我找到之间的关系啊，俩丢啊。研究不能这样不然会被 reviewer 打枪。有人说这些不是第一作者的文章引用数都不算，我觉得说不过去。因为高原在这些非第作者但是高引用数的研究里面，绝对有一定的贡献，才会被列入作者名单之中。但这要怎么评估呢？首先，第一个李杰教授的高引用文章里面几乎都有高委员的名字。在高委员加入李杰实验室之前呢，李杰教授这些影响力比较高的文章平均引用数大概是落在400到600之间。但是高委员加入之后，开始出现很多破千引用数的文章，那些没破千的也都有好几百。从时间轴角度出发，在2011年以前，李杰教授每年的引用数大概是落在1100左右。但在高委员加入实验室之后，每年的引用数有猛爆式的成长，在2020年甚至达到了4600多，光一年就吊打人家一辈子的引用数。主要就是来自于这几篇跟高华安委员合作的论文，所以高委员的学术成就应该不是躺来的，被称为学霸应该是当之无愧。那回头我们来看翁教授的引用数，光看总引用数的确是没有李杰教授或者说高华安委员的这么亮眼，不过翁教授的文章大多数都是第一作者，也有不少文章超过两百次引用，甚至是五百次引用以上。好、哦，所以以论文引用出来看的话，最后判定两个人打平，而且都吊打我。好、哦，那讲到这边，塔利班扣十分钟又加十分，已经跟四趴仔打成平手。接下来，嘴哥就要用一个比较主观的方式去评论这件事。后面内容我觉得应该会引战，不知道到底是四趴仔比较凶，还是塔绿版比较凶。不过没关系，我没在怕的。从高委员的论文引用数，他的确对得起“专家”这两个字，但是他是不是大数据专家，就要看他的论文内容。大家知道有很多 YouTuber 或者是 Podcaster 有读书会这种方向的内容，达特嘴哥绿炮这个更加不一样。嘴哥走哈扣路线，人家读书读外媒新闻稿，我们这边读 paper 啊，读法条，我这边话。些时间看了大概三四篇吧，高委员的学术论文，其中一篇得到了三千六百次引用，是李杰教授发表在《Manufacturing Letters》的文章，名称叫做《A Cyber-Physical Systems Architecture for Industry 4.0-Based Manufacturing Systems》，我就可以把它翻译成“工业 4.0 下的工作机台联网系统”。从这名称来看，大概就是牵涉到工业工程还有机械领域。这期刊《Manufacturing Letters》的 Impact Score 大概在 5.53。三，这是一个关于期刊影响力的指标。但是 Impact Score 不熟，大家比较常听过的应该是 Impact Factor。不过我这边先假设 ，impact score 五分的话 ，impact factor 应该可以拿到五分左右。因为有些期刊它同时有 impact score 有 impact factor， 那数字差不多。但这边就我自己猜的，那知道的人可以告诉我。其实有点惭愧啊，博士班的时候有一部分就是在做 scientometrics， i 这是什么东西嘞？没有听过，对不对？这是一门研究科学研究的研究，讲中文好像大家也听不懂，对吧？来攻杀小。然后呢，举个例，比如说用数字分析的方法来研究某个新兴的领域，它是从哪些领域合并或者是分裂出来的。这还是有点抽象，要讲一个大家比较了解的就是排名。比如说会用一些模型算出一篇论文的影响力，或者是这个期刊的影响力，把它影响力量化有一个数字。那刚刚讲的 impact score 还有 impact factor 也是其中一种估计影响力的方式，就像在帮期刊打分数。那它分数越高的话，就代表它在学术。界。影响力越高，像大家比较听过的《自然》和《科学》这两个期刊，《n a t u r a l 和《Science》，它的 Impact Factor 影响力指数大概就在四十级左右的水准。那我们团队是搞的这个 Eigen Factor 啦，大家有些人可能听过，有些人没听过。基本上就是用 Page Rank 的算法把它用在学术网络上，这边我就不细讲了。总的来说嘞，这个 manufacturing l a t e r s impact s 过 5.53， 三，这好不好嘞？这我不知道，因为我不是机械，不是工业工程领域的。但我的直觉告诉我，这是一个还不错的影响力。一般来说，基础科学类的期刊，它 impact factor 会比较高。那越小的领域，它的影响力会越低。即便也是该领域的神人，但在这个领域里面，一定不可能比研究物理或研究生物人要多，因为这个领域太小了。所以想当然，这个领域的期刊，它 impact factor 也不会太高。比如说，嘴哥以前的领域光学有一个期刊叫做 Optics Express， 它在光学领域已经算是一个很不错的期刊了。但它的 i m p e r f e c t o r 大约是三点六左右。不过光学领域正在往上投，也是有啦，像 Nanophotonics、Natural Photonics， 而且光学是物理的一种，大家也可以投到 Physics Review l a t e r 好，这边再讲下去就没意思了。总之，我觉得这个 Manufacturing Letters 应该算是一个在工业工程领域还不错的期刊。毕竟这篇论文收到三千多的引用次数。好，那回到这篇论文，我就把它长话短说。李杰团队提出了一个叫做 CPS 5 C 的概念 ，CPS 就是 Cyber Physical Systems， 就把这些工业机台网络化。传统的 CPS 有两个概念，第一个就是有一个网络平台，可以及时的从这些工业机台收取资讯，比如说这个机台在运作时候的各种数字，像是机器运作中的各种参数，或是机器的测试结果，像是精度等等。好、哦、个机械不是我专业，但应该大家听得懂。拿到这些资料之后，可以统一做一些计算或者分析，再把分析的结果回传到机台来优化生产，像生产速度啊、良率这些等等。好，那这是 CPS 的大概念，但李杰教授觉得这个概念太抽象了，所以他提出了一个5 C 的架构，把这个 CPS 概念具体化。这个、架构的最底层叫做 Smart Connection Level， 顾名思义就是要及时的从这些机台收取各种资料，然后储存到一个中心化的伺服器。这个、大家应该很容易理解。在第二层叫做 Data to Information Conversion Level， 简单来说就是把机器产生出来的数据转换成有意义的资讯，不然他们一点屁用都没有，只是一群数字而已。这就牵涉到数据分析或者使用机器学习，比如说想要知道一台机台里面的部件它的生命周期，车床那个头是不是。快要磨损了，要不要赶快把它换掉？要超前部署，产线才不会无预警的停止。这样郭董会生七七不行。好，那这个大家应该可以理解。我念了高委员其他的 paper， 相信高委员就是在做这个五 C 架构下的这一块，把这些机器收集到的资讯做有意义的信息化。好，再来第三层叫做 Cyber Label， 主要也是在做资料分析。那跟上一层有什么不一样嘞？在这一层 Big Data 大数据的概念就带进来了。因为一般产线上的机器是一直不断的输出输出这些资料，整个产线上可能有几千几万台机台，一直不断的在上传数据，很快的资料或者说数据就会变成大数据。在这一层主要有一个做法就是去做 p e e r Based Analysis， 去比较相似机台的数据或者说资讯，可能可以找出一些 Outliers 或者说是表现异常的机台。这在我们网络安全领域其实做的也蛮多的。这边举个例好了，有一台机台一直来它的良率是98八然后突然它掉到了95五那这到底有没有异常呢？那可能有异常，但是这样的异常需不需要去做人为干涉呢？那回答这个问题就可以把这台机台跟其他相似的机台做比较， 95五帕良率其实是平均值，那可能就不需要额外花资源去诊断到底发生什么事，除非它的良率有一天掉到4帕，大概就是这样的概念。所以我认为高维应该就是主要去负责李杰教授提出来的 CPS 5 C 下面跟数据分析有关的这两层，在。第四层叫做 cognition， 简单说就是怎么去呈现数据分析的结果，让管理人员和主管可以很快速的去下判断。这边就是牵涉到 data visualization， 资料要如何去图像化，来帮助看资料的人可以很快速的得到有意义的资讯。啊，这边就是嘴哥的其中一个专业之一，资料图像化。哎、欸，不知道这个郭董或者李杰副董有没有这个位置上的需求，哎、欸，可以拉嘴哥一把。好那最后一层，第五层叫做 configure， 也就是整个 CPS 5 C 的终极目标，就把这些分析结果，不管是用人工智慧还是用功能智慧的方式，再回传给这些机器，让这一切全自动化，机器会自己去调整它的参数来重新优化，得到最好的生产结果。好，这就整套的 CPS 5 C 架构。这篇 paper 其实很短，大概就是五页吧，扣掉最后一页 reference， 所以其实真的没有讲什么很深入的东西。它在里面是有提到一些概念啊，比如说 time machine， 对，有用苹果人大家都知道有这个时间机器，你的电脑挂了就是把它恢复到以前的某个时间点。它这边也有类似的概念，还有什么时候去重新 update 资料会比较有效率。不过，如果是在晶圆厂工作的听众朋友，这 CPS 5 C 的概念是不是感觉十年前台积电就有了？但这篇是2015年的论文，所以我感觉李杰教授那边赶快去买比特币，好像还来得及哦。然后这边开玩笑了，拜托郭董还是拉尾巴。其实不同产业就是要导入相似的概念，面对的困境是不一样的。然、oh, 后 Anyway， 这篇 paper 比较没有技术内容，白话来说就是打嘴炮。大家不要搞错，这是一种赞美。这种打嘴炮的 paper 不是一般人能发的。像嘴哥这种卡去发这种打嘴炮的 paper， 而没人鸟。paper 送出去之后，三天内可就被 editor 打枪。会发这种打嘴炮的 paper 一般有两个原因：第一个就是邀稿。那、啊、这个业界已经知道李杰教授是一个大头。请他对工业 4.0 做一个概念或愿景上的描述啊。第二种其实差不多意思，就是说李杰教授已经在他提出的 CPS 5 C 下面做出了一些成果，这些成果都已经发过期刊，都已经刊登在别的地方了。所以在这个概念性的论文里面就不用讲这么仔细，想要知道细节就去看他们团队已经发表过的其他论文。这两种方式在《自然》和《科学》的期刊其实也蛮多的，文字上会写的比较科普一点，大家都看得懂。但如果你想要知道哈扣的技术，就看该团队其他的论文。一般这种文章会去引用自己其他文章，在参考文献的地方就找得到。如果你想知道他到底怎么做的，就去看他们那些比较偏技术的文章。那、啊、这种嘴炮式的论文常常引用数都很高，因为它指点了这個研究领域一个新的方向。如果其他人也同意的话，在这个架构下做了自己的研究，就会去引用李杰教授的这篇文章。不过在这篇 paper 的参考文献里面，我并没有发现这些技术类的文章。但没关系，嘴哥是一个博士，我会 Google。我发现有两篇论文都是 cyber physical system 开头的，论文的标题跟这个三千多引用数的标题有八七八像，跟刚那篇论文一样，都在二零五年发表。所以应该就是刚才提到的 CPS 5 C 架构的实作，其中一篇是高委员的同学 Bergary， 那高委员也是共同作者之一，但是他名字挂了比较后面。那另外一篇就是高委员的著作，他的第一作者。比较奇怪的是这两篇论文的引用数差距很大。同学 b u r g e r y 的论文有到三百次引用，但是高委员的论文却只有五十几次。其实五十几次也不差啦，平良心说。好了，那这篇论文比较长，大概有十五、十六页左右。若以是不是第一作者当参考的话，呃、这一篇论文应该就是高委员的代表作。主要是在 demo， 刚刚李杰教授 CPS5C 的这个概念，我没有要花很多时间讲这篇文章啊，差不多就再给我两分钟。这个文章我真的觉得大多数还是形而上的东西，内容跟刚才那篇李杰教授论文有8 7八像大数据或者要探勘方面的技术内容，真的写得很模糊。大概是这样啦，就是今天我们 build 了一个很屌的系统，这个系统可以自我修正，就是用到传说中 CPS 5 C 的概念。那中间这几层实际上怎么搞嘞？很多人提出了各种方法 A、B、C、D。总之嘞，如果你要去改良机器的健康监测系统，可以用一些群聚算法或者是一些统计手法、机器学习或者训练分类。来判断在机器现在的健康状况。哎，先不要问我到底是哪些统计模型或者机器学习的算法，这不重要。我这边就直接给你举个应用段例子啊，叫做 b o l l screw， 中文叫做滚珠螺杆。这玩意是一个什么鸟东西呢？它是机械的一个零件，它会在这边转转的时候，这个滚珠螺杆上面螺纹会去驱动其他对接的机械零件。大家知道机械零件一定有寿命，这滚、个、珠螺杆转一段时间就开始磨损，进度就跑掉，有一天就废了。如果在它废掉之前没有把它处理好，就可能造成产线的停滞。这样的话，波动有可能又会生气气，那你的人生可能也废了。所以这非常重要，不要让郭董不开心。哎，干好，我这段讲的有点靠背，会不会被当成是一4 5 0或塔绿班？好，那然后我要怎么证明我的想法嘞？我做了一个实验。所有的东西都按照我说的这个架构架起来，然后我的系统的确也预测出滚珠螺杆什么时候会 fucked up。实验结果真的如模型预期的，这滚珠螺杆管在模型的预测时间上就 GG 了，证明我这个系统真的如我说的可以做到这样的功能。这篇 paper 大致上就是这样写的，所以我快速的读完这整段，但是详细要怎么复制实验结果完全不知道个毛，这完全细节都没给嘛？连他用什么模型去做预测我都不太知道，所以其实我有点不明白这个论文的卖点是什么，还是重点。说这个 CPS 5 C 的架构可以用大数据和机器学习来改进，这是很重要，但是实际上怎么弄而、呃、不重要。最少已经给一个实作的例子。看完这篇文章，我真有点傻眼啊！我想說花了发，这跟我在其他领域读的 paper， 应用物理、光学、机器学习、电脑视觉、社会科学这些领域的 paper 写法都不一样。好歹我在 paper 阅读上也跨了这些领域，也算蛮广的吧？这种写法还是第一次看到，这有点超出我的理解范围。这应该也不是机械的领域啊，有可能是工业工程领域，但是这个领域我不熟，他们可能就比较注重 methodology 去讨论一个工程管理的方法，而不是实际上实做方式，这很特别，这是隔行如隔山啊的嘴哥无法参透其中的奥秘。不过没关系，这篇可能跟老师那篇走的是一样的风格，所以我们来看看高委员另外一篇低作者论文，标题叫做 Quality Prediction Modeling for Multi-stage Manufacturing Based on Classification and Association r o l e Mining、哦。而这個、标题看起来就很技术了。就说要怎么去预测一个多阶段产线上面做生出来产品的品质，使用的方式是用分类器还有关联规则探勘。那这个很明显就是跟机器学习有点关系。同时，这边 paper 的标题跟高委员的博士论文标题是完全一样的，应该就是高委员的博论在研讨会的精简版本。嘴哥这边花一点时间讲这篇论文，那我保证你一定听得懂。首先，什么是多阶段生产流程 （multi-stage manufacturing）？ 你可以想成台积电的晶片制作流程。比如说上光组，然后上光照，接着曝光显影，然后蚀刻，这、就是好几个阶段。然后实际上有更多阶段，我只是把它简化。同样这种流程在 repeat 一万次，之后做出来的晶片要通过各种测试，得到一个品质结果。啊，比如说如果有一片晶片它是坏的，结果可能就是 failure。那我是不是可以用机器学习的方式，把机器回传这些数据当成是 input， 那模型来预测最后产品的品质？这样的话我可能就不用每片晶片都去量，我从设备给我的数据就可以去预测良率，有可能就可以减少品管的成本。那这怎么做嘞？问。这里面是所用 PCA 再搭配分类器和关联探勘模型就可以来做预测。什么是 PCA？Principal Component Analysis， 组成分分析。简单来说，就是把高维矩阵做一个转置，让投影在主轴上的值变异数最大，也就是说在主轴上会有最丰富的资讯。这些主轴可以从排序 i g e n v a l u e 来找到。好，我不小心讲了大家听不懂语言。嗯，在 A 公下面消维，简单来说就是你把一个高维的数据做线性变换之后。可以把变异数低的维度拿掉，做一个降维打击。还是听懂没关系要、啊、举个例，你像一笔问卷，一笔资料，比如说一个人的年纪、身高、体重、性别、BMI、血糖、心跳啊，反正各种医疗量测出来的数据啊。总共有20项好了，这個、20维的资料你要怎么把它视觉化呢？要想尽各种方法把它画出来。X 轴、Y 轴、Z 轴代表身高、体重、年纪，颜色代表 BMI， 打一个叉代表男生，打个圈代表女生。LGBT 这边不讨论。然后圈圈叉叉大小代表它的血糖浓度，越大这个圈就越大。还有其他指标怎么办？心跳、呼吸频率画不上去了。就算你真的画进去啦，你这画出来之后也看不出了什么毛，因为太复杂了。这时候就可以做主成分分析，只取两个主轴，把维度降到二维。它会让这组数据在二维平面上有一个最离散的结果。为什么要最离散呢？这样看的人才看得出差别。比如说，你可能有机会在二维平面上看到两坨点，这样画出来之后很明显分成了两重，而且大部分男生在第一个重级，大部分女生在第二个重级，好像男女被分开了。这告诉我们，在这组资料下，可以很容易找到男女的差别，而且不需要使用二十维，在两维度之下就可以很好的来显示这笔资料的特性。这就是所谓的主成分分析和 dimensional reduction 降维打击。我相信大学的线性代数或者最基础的资料探案课都会教 PCA。也不是什么很高深的东西啦，大学生都会。在分类器方面，文章提到了 decision tree 决策树、贝氏分类器还有 SVM。总之，就是不同的分类器，这些都是年纪比较大的模型了，也都没有太难。学过机器学习这门课的同学应该都听过、都用过。规则探看部分用的是 a priori 算法，这个算法应该自工系的学生或者甚至商学院的学生都学过，很经典、很基本的算法。所以在这个预测模型上，其实没有用到什么很高深的统计模型或算法。不过，这不代表这篇 paper 不好，这很明显是一个机器学习在工业工程里面的应用。并不是要提出什么很屌的机器学习或统计模型。嘴哥之前有讲过了，很多问题其实并不需要使用深度模型，或是 AlphaGo 那种蒙特卡罗数加强化学习，不用这种麻烦。资料整理好，做一些分析，只留下有用的部分，或者直接丢给 PC 做一个转换，把降维之后的数据这边叫 feature 丢给模型搞定，就这么简单。啊，高委员是这样做的。以上就是主要技术的部分，当然 paper 里面还有提到一些 data cleaning、boosting、over sampling 这些都很基本。实验部分用一笔半老体制成的 data。比较自己的模型，还有其他发表过的模型，发现结果比别人的好。之后再使用 a priori 模型来做根本性分析，找出制程中到底是哪些操作导致最后的产品被判定为不良。那以上就是这篇 paper 大致上的内容。然后主观来看，我觉得这篇 paper 写的不怎么好。这边说的是写 paper 不是研究本身。首先，它在技术端的讨论不够。为什么这么说呢？这篇 paper 在摘要还有 introduction 的地方提到了 PCA。PCA 在资料探勘和机器学习都是一个很基础的做法。如果在这两个地方把它特别写出来，就代表 PCA 对于得到最后这个良好的结果扮演了。很重要的角色，但是论文里面并没有去讨论 PCA 到底扮演什么角色，这是第一点。在 paper 里面用了七种模型，好，最后告诉你哪一种得到最好的结果。这种做法就是丢给台面上所找到的模型，然后发现其中一个得出来的结果比其他人已经提出的模型做得好，诶、欸、b i n g o 可以发 paper 了，剩下就不讲了。其实这样写也不是不行，这在机器学习应用类论文很常出现。这我很纳闷是，最后的结果发现从 Rough Set 这个模型得到的最好的结果，我看到这个结果的表格有点傻眼。我从这个 paper 的第一行一路念到这个表格，从来就没有听过什么 Rough Set 什么时候出现的，这样真的不行啊！从 Rough Set 得到最好的结果，但你前面一字字未提，甚至也没有解释 Rough Set 是。什么？那坦白说啦 ，Rough s e y 这模型我不熟，我稍微上网看了一下。你要把这个算法当分类器用，其实没有那么直觉，所以我觉得在论文里面应该要花一些篇幅来解释 Rough s e y 这个算法到底是怎么被使用的。但是高委员却选择花了半页来介绍 A Priori 这个模型，这我就真的不懂了。你不去介绍你得到最好的结果的模型，反而去讲 Priori 这只用系大学中学过的算法，那也有可能是因为用 A Priori 模型来做根本性分析，但因为篇幅的限制，只好忍痛割掉 Rough s e y 模型的叙述。一般不管是期刊或者研讨会篇幅都是有限制的，但是这边 paper 最后一页还有一半空白，所以其实也没有篇幅不足的问题啊，这是蛮奇怪的。再來对于资料的描述，尤其是 label， 在本文内没有解释，就有点疏忽了。我是看到 confusion matrix 才知道。Label 分为两种，一个是 Pass， 一个是 Fail， 也就是一个二元分类器模型会从输的资料的判断，就做出来的这个产品在评管上會,会过。除了这些之外，还有一些风格化问题啊，像有些图表的字实在太小了，印出来完全看不到。李杰教授的 paper 也是有这样的问题。那当然，如果你看的是电子档的话，可以自己放大。没错，这嘴哥自己的职业病啊，其实不影响研究内容好坏。我们做资料图像化的人，其实要设计生、Piky 这种小东西，看、啊、这个图表的画报，还更加研究资料图像化。哦，还有另外一点，这边 paper 使用的资料严格上不算是大数据，当然文章里面也没有提到 big data 这个字眼。那我刚才有提到，啊，这个论文跟高委员的驳论完全是一样的标题。我稍微浏览一下高委员的博论，的确就是同一个研究。博论我就没细看了，只要里面有被使用的模型，在博论里面应该都会有比较完整的解释。但是那些都是机器学习的入门，所以我也没兴趣深入去看它的精简版。为什么写成这样嘞？这边帮高委员开拓一下。我查了这篇文章，驼雀研讨会是2017年的 ICPMMT， 是第二届啊，在哪里呢？在台湾垦丁。所以这很明显啊，这不是一个很好的研讨会。所以我大胆假设，当时高委员应该是随便弄弄就丢出去。上了之后参加这个研讨会，可以顺便回。回台湾，这有什么好处？机票、学校出或老板出，这够、個、好了吧？要是我也投，欢迎晚上随便凑一下，投出去了。上了就可以赚一千五百块美金的机票钱。总的来说咧，从这些学术文章，但我没有全看啦、啊。高委员还有其他的 paper， 我可以拍胸脯保证，高委员是一位大数据的专家。专家这個字咧，已经可以从高委员靠背高的文章引用数得到钢铁般的证明。那什么是大数据呢？引用二零零一年麦塔集团一位分析员的定义：，首先有量，就是数据的大小；，再來是速度，资料输入的速度，或者说资料产生的速度；，第三个是多变性，也就是这资料有多丰富，就所谓的大数据三 v v o l a n e velocity 和 variety。之后又加上了第四个 V，Veracity 就是真实性。讲这四个病，大家知道数据多大就是大数据。但你是不是还是不知道大数据分析是三小？大数据这东西，以我电脑科学背景来看的话，是在解决资料储存还有资料计算的问题。大家知道，当电脑在计算东西的时候，会先把资料存到记忆体。但在大数据的世界，不可能有那么大的记忆体一次来储存这么大量的资料。所以这是大数据时代第一个面临到的问题：记忆体不够大。再来，不要说机体啦，资料可能大到连硬碟都装不下，一颗硬碟装不下，你可以买两颗；一台伺服器装不下，你可以买两台。那这整大笔的资料就会分散在不同的伺服器中，就会面临到一个问题：你要怎么有效率的叫出你要看的那笔资料？首先，怎么知道它存在哪？再，来，如果你要统一做一些计算，那东西在不同的伺服器里面，那你要怎么算？你把它全部都要同一台电脑要算到什么时候？因为数据太大了，这就是所谓的 distributed system 系统要怎么设计，可以让这些资料得到良好的保存，不会说某颗硬碟坏掉了。东西就永久消失，这样怎么行啊，客户的存款资料消失了，那还得了？这就是分散式系统 C a P 的概念。今天这资讯量、啊，大家可能已经撑不下去了，不细讲了。总之，在我的世界，大数据是一个系统设计的问题，来解决资料过大在系统端面对的问题。所以，大数据分析到底是啥小，我真的不知道。你们这些 user 不过就是用 Spark 或者 Google 的 b q u e r y 把资料从不同的储存端叫出来而已吗？只是资料量比较庞大，甚至不需要去操心传统资料分析要面对的抽样问题，这到底有什么技术可言？所以大数据这个主题在我的 backlog 里面躺了很久，我不知道怎么讲。承蒙高委员的塔利班之歌，终于让我有机会用迂回的方式来讲解什么叫做大数据和大数据分析。那从高维的研究来看，既不是做分散式系统设计，也不是做机器学习的分散式算法，所以我一开始真的是不懂什么是大数据专家。但是念完这些 paper 之后，我恍然大悟。那 zoa super de h 大数据在其他领域基本上就是一个好小的营销用语，东西前面加个大数据就比较高大上，就像菜单上面要写个龙虾焗奶油啊，或者薯条焗番茄酱，听起来就比较高档。其实现在美国大数据分析这个用语的热门度已经开始走下坡了，因为这几年过去，大家也知道，其实它跟传统资料分析没什么差别，不过就是一个形容词。除非你就是做分散式系统设计的人。回到高委员的论文，看过这几篇 paper， 我觉得高委员的领域真的蛮特殊的，跟一般理工科系的写法都不太一样。内容方面就是用各种术语把一个简单的东西概念化，然后讲得很厉害，但技术端却好像不是什么重点，读者好像也不 care。对技术内完全不屑一顾，这就是所谓的行销。不愧是大数据专家，所以四趴仔这边加87分，大获全胜。我不好嘴哥讲到这边会不会被打成 1450， 被打成塔绿班？我觉得八十七趴会。其实嘴哥做这一集的初衷是想要护航高委员来实质认证，或者说背书一下高委员大数据专家的这个头衔啊。没有啦，嘴哥其实不是什么咖，有什么资格帮人家背书？不过高委员的文章总引用数四千多、欸，哎，开什么玩笑，是神人等级。结果我好像不小心看了什么不该看的东西。So sorry, I tried and tried so hard, probably too hard. Maybe I should just stop with the Google Scholar, look at those citations. But not actually looking into those papers. 我这边建议民众党，你要包装可以，但不要乱包装。我认为陈高委员工业共识专家实至名归。我觉得陆罗霞走了远，最好还是趁早澄清。我知道有人会说啦，嘴哥你他妈有种，自己的配合拿出来啊，给大家看一下。不然你有什么资格嘴别人啊？还、欸、不知道大家有没有看过一部电影叫做《刺陵》，周杰伦和志玲姐姐演的。你看完之后觉得这部片实在太幽默了，但你又不是演电影，又不是拍电影的，有什么资格嘴？那、啊、你没拍过电影，看完一部作品，大概也可以评估的出来，它是不是一部神作吧？那嘴哥本身也不是什么牛逼的人啊，但至少我看了很多 paper， 我知道哪些 paper 写得好，哪些 paper 有改进的空间。也当过期刊的 reviewer， 我不能说这是客观的看法，这是我自己主观的想法。有可能很多人觉得干我更都不懂，自以为是，有没有？嘴哥这边就讲实话，如果造成谁不舒服，我很抱歉。那为什么我本来是要护航高委员嘞？我这发誓，我用坏狗狗康蒂的小鸡鸡发誓。如果我说好的话，坏狗狗康迪的小鸡鸡就会跟瓜吉的小鸡鸡一样烂掉。我从媒体的角度看高委员这个人，我觉得他应该有像天赋，就是可以在很短的时间内抓到一个人想要什么，也很懂得推销自己。当然，他在专业上也有一定的实力。但是专业值门看，关键是你要怎么让老板或其他人认可你的专业。其实在这个世界，每一个人都是舔狗，成功的秘诀在于舔的姿势，对不对？啊，自己舔的舒服，老板舒服最好。更高干一点，就是老板也需要回舔你一口。如果把老板舔舒服了，自己却不舒服，这样每天压力都很大。高委员有郭董需要的特质。让郭董可以很舒服的透过高委员进入年轻人的世界。哎，我没有在讲什么色色的事哦，不要给我断章取义。高委员应该也是一个很有勇气的人，有很大的勇气让他在人生中下了很多关键决定，有很强大的智慧，让这些决定最后都有好的结果。而且高委员被媒体吹捧了这么高，却没有坏掉。各种称号在一般人身上可能早就自信心爆棚了，那些不懂东西也开始胡说八道。但是我还没有在他身上看到这些 red flag。讲出来内容其实掌握都还不错，有些东西可以听得出来，他其实不是专家，但他也没有在那边乱讲，那边好小，很有技巧，用模糊的方式带过，也没有跟事实偏离太多？这就有聪明人的表现。嘴哥真的要跟高委员好好的学习，希望郭董也可以救救我，拉我一把。好。我知道，如果有听众听到这边，如果还没有转台的话，就心里在想：嘴哥，你他妈是不是暗恋高鸿安委员？他妈的，这是变态！在那边尾行人家的学术轨迹，闻人家的 paper 香味，我、嗯、呀，我个变态啊！这个，我回答是管理屁事。啊、那他今天用这个很迂回的方法，跟大家介绍什么是大数据，什么又是大数据专家。希望大家可以不要冷落我，我们就下赛见喽。他、啊、干，我发现就是这一集前面不是嘴叔嘛，然后后面变嘴哥，哎，他算了，啊、算来不及重录了，就这样了、啊。